0: are We gaan we het hebben over je mensbeeld, je bronbeeld en je wereldbeeld. Maar wat heeft dat nou te maken met onzekerheid, het negatieve van anderen verwachten of waarom je zelf niet gelukkig bent? Het is belangrijk om eerst te begrijpen wat, wat deze twee termen nou betekenen. Want iedereen... Voordat ik daar naartoe ga, is het belangrijk om te beseffen dat iedereen heeft een mensbeeld, een bronbeeld, en je zou dat ook een godsbeeld kunnen noemen, en een, en een wereldbeeld. Hoe dat is, een, een beeld is, gaat nog verder dan een overtuiging. Het is een soort vaststaand feit van hoe jij het ziet dat het is. Het is zo voor jou. Een mensbeeld gaat eigenlijk heel erg over je... Een ander woord daarvoor is je zelfbeeld. Hoe zie jij jezelf? Hoeveel waarde geef jij aan jezelf? Wat ben jij nou waard als jij eerlijk bent naar jezelf? Ben jij van onschatbare waarde? Of vind je jezelf waardeloos? Of ergens daartussenin? Wat ben je nou waard... En dat hoeft niet per se op financiële schaal, maar soms is dat cijfermatig makkelijker uh, uit te werken. Maar jouw mensbeeld gaat dus heel erg over hoe kijk je naar jezelf en hoe zie jij jezelf en wat voor waarde geef jij aan jezelf als jij naar jezelf kijkt. Als je naar je gedrag kijkt, als je naar je karakter kijkt, als je naar je goede en slechte eigenschappen kijkt. En dan is goed en slecht in deze zin een relatief. Uh, want dat is een waardeoordeel dat jij eraan geeft. Ik, bedoel, ik ken mensen met heel veel slechte eigenschappen, zouden anderen zeggen. Maar als je het aan hun vraagt, die zien die slechte eigenschappen niet als slecht. Nee, die beseffen gewoon dat ze in bepaalde zaken minder goed zijn. En daar anderen voor nodig hebben. Maar dat doordat die zaken niet zo goed zijn, dat ze uitblinken in andere eigenschappen. Dus jouw perspectief, jouw beeld op jezelf, geeft jou een bepaalde waarde over jezelf. Ga jezelf eens bekijken als een, als een uh, kunstkenner, als een, uh, hoe noem je dat? Een, iemand die kunst opkoopt. Als, als iemand die kunst opkoopt, naar een schilderij kijkt, of een makelaar die naar een huis kijkt, dan, dan kijkt hij naar dat huis en dan kan hij na een paar minuten zeggen, dit is zoveel waard. En waar is dat nou op gebaseerd? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat is niet per se altijd gebaseerd op de markt, want kennen ze wel. Um, maar op het moment dat ze in die split moeten bepalen... wat ze voor een huis of voor een kunstwerk willen geven... dan zijn ze zich niet bewust van de markt op dat moment. Nee, het is gebaseerd op wat ze zien. Wat ze ervaren, wat ze voelen. Wat ze zelf vinden. En dat bepaalt de waarde die ze geven aan, aan dat kunstwerk of aan dat huis... Het geldt ook bij je mensbeeld, bij je zelfbeeld, om het even in jouw woorden te zeggen, maar ik blijf mensbeeld zeggen. Van, als je jezelf eens observeert als een makelaar, wat is nou de waarde die jij toeschrijft aan jezelf? En waarom die hoge of lage waarde? Schrijf dat eens op. Dan komen we bij het bronbeeld, of waar God speelt. Hier moet ik even iets bij zeggen, want ik heb ontdekt als ik uh, het godsbeeld zou noemen, en daarom noem ik het Bondbeeld ook in een verder verloop van de podcast, maar bij het uitleggen van het Bonbeeld gebruik ik nog even het woord godsbeeld. Dan haken alle atheïsten, agnosten, uh, mensen die niet zoveel met God hebben, maar misschien met spiritualiteit wel, haken af, want die zeggen, ja, maar ik geloof niet in God. Maar daar gaat het hele bronbeeld of het godsbeeld totaal niet over. Het gaat niet over een godsdienst of een religie. Of je gelooft in een godsdienst of een religie. Het gaat over het beeld dat jij hebt. Over iets wat boven jou staat. En dat kan een god zijn. Of een hogere macht. Of een profeet. Of een leider. Of... Kan van alles zijn. Maar dat bronbeeld of dat godsbeeld bepaalt wel hoe jij in het leven staat. Als jij een negatief bronbeeld hebt, is de kans dat je atheïst bent heel groot. Als jij een negatief godsbeeld hebt, dan ga je je afzetten tegen alles wat met het godsbeeld of het bronbeeld te maken heeft. En dan word je een behoorlijk koppige, irritante atheist. En niks tegen atheisten, ik hou van jullie. Laat dat duidelijk zijn. Maar tegelijkertijd heeft dat bronbeeld en het godsbeeld ook invloed op jou mensbeeld En op jouw wereldbeeld waar we het zo over gaan hebben. Het heeft invloed op hoe jij geluk en succes interpreteert. Wat dat is. Het heeft invloed op je zelfvertrouwen. Want dat komt ook uit je bronbeeld. Het is niet voor niks, noem ik het het bronbeeld. Omdat het de bron is van alles. Dus ga eens voor jezelf nadenken. Van als er iets, iemand, een energie, noem het hoe jij het wil, boven mij zou staan. Een kosmos, een alien. Het maakt mij niet uit hoe je het noemt Hoe zou ik die omschrijven? Hoe ziet hij eruit? Wat voor karakter heeft hij? Hoe kijkt hij naar de wereld? Uh, wat is zijn levensvisie en wat is zijn missie? Uh, wat wil hij graag? Ga dat eens opschrijven. En niks is fout. Ook als er alleen maar negatieve dingen uitkomen, is het ook goed. Maar ga dat eens even uitvogelen. uitbronnen, <laughs> Nee, uitvogelen. Wat, wat jouw bronbeeld is. Want het heeft zoveel invloed op jouw mensbeeld, waar we het net over hadden. En op je wereldbeeld. Wat is nou je wereldbeeld? Jouw wereldbeeld is hoe jij naar de wereld kijkt. Hoe jij eigenlijk naar anderen kijkt. Jij bent de mens in de beleving van jou. We zijn in die zin allemaal best wel egocentrisch ingesteld. Elk mens ziet zichzelf bewust, dan wel onbewust, toch een beetje als centrum van de wereld. En in zekere zin is het ook wel waar, want jij bent ook het centrum van jouw wereld. Niet van de wereld, maar wel van jouw wereld. En dat is op zichzelf niet erg, want op het moment dat ik zeg egocentrisch, dan denken mensen meteen egoïstisch. Dat is natuurlijk iets anders. Egocentrisch is niks anders dan jezelf in het middelpunt zetten. En. En dat doen we in zekere zin allemaal. Ofwel op een negatieve manier ofwel op een positieve manier. Maar gelukkig doen we dat. Dat we onszelf als centrum van onze eigen wereld nemen. En vanuit daaruit kijken we naar de rest. Dat is veilig om vanuit je eigen perspectief te kijken. Je kijkt gelukkig ook door je eigen ogen naar de wereld. Dus gelukkig maar neem je jezelf als centrum. En er kan alles door zijn. Soms is in het midden staan alleen maar beter dan aan de zijkant staan. Want dan kun je van alle kanten alles zien. Maar het is tegelijkertijd ook wel eng. Egocentrisch zijn is eigenlijk best wel eng. Want je staat in het midden, je kijkt naar de rest van de wereld. Maar je hebt nooit de rugdekking. Maar dat is wel de manier hoe wij in de wereld staan. Maar jouw wereldbeeld, hoe jij dus naar andere mensen kijkt, dat bepaalt of jij nou vertrouwen hebt in anderen, of juist helemaal niet, of je wantrouwend bent. Dat zorgt ervoor dat je optimistisch bent, of juist heel erg pessimistisch. Of jij gelooft in het goede van de mens, of in het slechte van de mens. Of jij durft te dromen of dat helemaal hebt laten afsterven. Of jij diepgaande relaties durft aan te gaan met mensen. Of alleen maar aan de oppervlakte blijft. Dus jouw wereldbeeld bepaalt jouw omgang met mensen. De manier hoe je naar mensen kijkt. De manier hoe je ook naar situaties kijkt. De manier hoe je met situaties en omstandigheden omgaat. Of je... een vluchter bent. Of dat je bevriest. Of dat je vecht. Maar breng ook dat in kaart. Hoe zie jij... een ander mens? Gewoon in het algemeen. Niemand in het bijzonder nemen. Want ik begrijp ook dat... als jij... Een liefdevolle moeder heb gehad. Die er altijd voor je was. Dat jij over je moeder een ander wereldbeeld zou kunnen hebben. Dan over Jan Pietje op de hoek. Die als hij jou ziet, jou negeert. Maar neem een willekeurig persoon die je nog niet kent. En ga dan eens omschrijven. Zou je die willekeurig persoon vertrouwen? standaard? Hoe zie je die? Wat voor gedachten komen erbij op? Wat voor gevoelens? Schrijf het voor jezelf op. Bekijk de wereld eigenlijk liever het, half, het glas half vol of het glas half leeg. Maak ik keuzes op basis van vertrouwen of op basis van wantrouwen? Zoek ik graag naar controle? Of handel ik graag vanuit vertrouwen? Het is belangrijk om deze drie zaken, je mensbeeld, je bronbeeld en je wereldbeeld, die zoveel invloed op, op de mens hebben, in kaart te brengen. We er in een later podcast nog op terug, maar misschien kom je erachter dat jouw mensbeeld, je bronbeeld en je wereldbeeld niet zo helpend zijn om je spiritueel hart te laten ontwaken, waar ik het vorige podcast al over had. Want een positief mensbeeld, bronbeeld en wereldbeeld is helpend in het ontwaken en het ontwikkelen van je identiteit, van je spiritueel hart. Maar dat betekent dus ook dat een negatief bronbeeld, wereldbeeld en mensbeeld belemmerend kan werken. Kan. Hoeft niet altijd, maar vaak wel. En daarin bevestigen de uitzonderingen uiteraard de regel. Ga dan eens opschrijven nadat je voor jezelf hebt bekeken van wat zijn deze twee zaken? Hoe, 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 hoe is mijn mensbeeld? Hoe zie ik mijzelf? Hoeveel waarde geef ik mezelf? Hoe taxeer ik mezelf? Hoe zie ik mijn bronbeeld? Hoe zie ik mijn godsbeeld? Hoe, hoe zie ik die? En, 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 hoe ziet die in elkaar en hoe kijkt die naar de wereld? En hoe zie ik de ander... Willekeurige ander. Maar ook bij de ander. Maar ook bij het bronbeeld. En bij het wereldbeeld. Kan je die ook taxeren natuurlijk. Hoeveel waarde geef ik die eigenlijk. Hoe belangrijk vind ik die eigenlijk. En ga dan eens voor jezelf. Als je ziet. Oké. Okay, ik krijg je eigenlijk niet zo fijn gevoel van en als ik zeg fijn gevoel dan bedoel ik niet blij of enthousiast maar um, bij fijn gevoel op het moment dat je tevreden bent dan moet je een innerlijke rust ervaren van yeah, dat eigenlijk je spiritueel hart een soort zucht geeft van oh, het is helpend Op het moment dat je dat niet hebt, ga dan eens in een kolom ernaast opschrijven hoe je... Hoe zou je willen dat je jezelf ziet? Wat voor bronbeeld of godsbeeld zou je willen? Hoe zou je... Die, hoe, hoe zou die de... Word even dat onbevangen kind. Die vindt dat alles mogelijk is en dat hij alles kan creëren. Creëer maar even een nieuwe god of alien of energie of kosmos of neem het en hoe zou ik willen dat ik de ander zag en ga daar net zo lang mee door totdat je een mensbeeld, bronbeeld, een wereldbeeld hebt omschreven waarin je voelt dat je spiritueel hart en daarin moet je dus ook naar jezelf gaan luisteren denkt, ah, ja, dit gaat me helpen. Dat je het gewoon voelt. Het spirituele hart communiceert niet door taal. Dus die zou niet letterlijk deze woorden uitspreken. Maar je gaat voelen, hey, dit, dit voelt fijn. Dit voelt rust. Dit voelt innerlijke rust. Ondanks dat je je lichaam misschien niet rustig voelt. Ondanks dat je in je ziel, in je buik allerlei emoties van angst voelt... Voel je diep, diep down, diep van binnen voel je een soort rust van dit gaat mij helpen. En dan kun je ook je beelden gaan veranderen. Want een beeld is altijd gestart met een overtuiging. En een overtuiging is altijd gestart met een gedachte. En op het moment dat je die gedachte één keer hebt en gaat uitspreken, of vaak hoort uitspreken... En dat maar vaak genoeg gebeurt, wordt het een overtuiging. Op het moment dat je die overtuiging maar vaak genoeg naar gaat handelen. Blijft uitspreken. Blijft horen. Dan wordt het op een gegeven moment een vaststaand beeld. En op die manier kun je ook je mensbeeld, je bondbeeld en je wereldbeeld veranderen. Dus het beseffen... En het in kaart brengen van je huidige beelden hoeft niet het eindpunt te zijn. Verandering is mogelijk. Kost tijd uiteraard. Want het heeft je hele leven gekost om de huidige beelden te creëren. Dus het heeft ook tijd nodig om dat te vervangen. Maar het kan. En als je dus weet waar je naartoe wil, dan weet je dus ook welke woorden je gaat zeggen. Want jouw woorden worden ook weer gedachten, want die hoor je. Het zijn eigenlijk prikkels die weer binnenkomen, daar komen we in aflevering 5 op terug. Omring je met mensen met een vergelijkbaar mensbeeld, bronbeeld en wereldbeeld. Zodat je van die mensen dezelfde zaken hoort en voelt en ervaart die dingen die je zelf al bent gaan zeggen en die gedachten die je zelf al hebt gecreëerd gaan bevestigen zodat het een overtuiging kan worden en dan ga je zien dat na verloop van tijd als je dan deze opdracht opnieuw zou doen dat je erachter komt hé, hey, mijn mensbeeld is veranderd hé, hey, mijn bronbeeld is veranderd Hé, hey, mijn wereldbeeld is veranderd. En hé, hey, wat een effect heeft deze verandering op mijn gedrag. Op mijn houding. Op de mensen om me heen. Opeens word jij de meest inspirerende persoon die mensen kennen. Want hier begint het. Hier begint invloed. Bij het juiste mensbeeld. Het juiste bronbeeld. Het juiste wereldbeeld. En het juiste. Dat is datgene waarin jouw spiritueel hart. Bevestigt. Dat het het juiste is. Dus ter afsluiting. Ga in kaart brengen. Wat jouw huidige. Mensbeeld. Bronbeeld. En wereldbeeld zijn. En. Als je spiritueel hart daar niet tevreden over is. Als je geen innerlijke rust ervaart. Ga opschrijven wat je zou willen. Dat je mensbeeld, je bronbeeld en je wereldbeeld zijn. En ga dan net zo lang omschrijven. Totdat je spiritueel hart en dat je voelt diep, diep van binnen. Je, je laat ervaren. Ja, dit is wat ik wil. En natuurlijk blijf deze podcast luisteren. Want ook nu heb ik natuurlijk weer bepaalde termen genoemd. Die ik in de komende podcast nog verder ga uitdiepen. En ik wil afsluiten weer een belangrijke vraag. Die jezelf echt eens moet gaan afvragen als je beelden hebt uitgewerkt en in kaart hebt gebracht. Wat hebben mijn persoonlijke mensbeeld, oftewel jouw persoonlijke mensbeeld, jouw persoonlijke bronbeeld, jouw persoonlijke wereldbeeld, met elkaar gemeenschappelijk? Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl Aju!